0: 作研究所朝礼今日日は令和5年12月9日でございますえグッドおせっかいアワード』にえこれからねあの毎日エントリーしていこうと思いまして何ですかそれはという g o o おせっかいアワードはあの僕もよく知らないんですけどユージンさんがね先ほど投稿されてたんですけどあユージンさんおはようございます今日からねグッドお節介アワードに毎日何かしら一つ。エントリーしていこうかなと。<笑>あのまあせっかく記事読んだんでね。あのまあそのつもりでやっていきたいと思います。まあグッドお節介アワードの趣旨ちゃんと分かってるか、あのわかんないんですけど。あのー、なんでしょうね。頼まれてないんだけど。えー、よ多分ためになるんじゃないかなっていう,うでも押し付けがましくないという,うちょうどいいう圧圧つぼ<笑>押しぐらいの圧がいいんでしょうねでそれであのこういうふうにするといいらしいよとかこうらしいよとか何だったら手伝いましょうかとな、まあ、何かしらそういう。話を誰かにすれば話というかまあ行動でもなんでもいいんですけどでこれでいくとですねあおとといのねねさんのストーリーズ見た時にあこれはあのよしぜひ調べようと思ったことがあったんですけどあの<笑>まあ多分ね、まあ、多分なんですけどあの何の確証もないですがあかねさんおそらくですねものすごいいろいろこう頑張ってる。うん歯を食いしばっってて頑張ってんだなと僕は解釈しましたね。まあ、何かっていうと赤井さんがそのちょっと夜に歯ぎしりなのかあの食いしばっちゃうみたいな,もうなんかその感じがちょっと最近あって、えー、まあなんか、まあ、それねその疲れてるから歯ぎしりしちゃうのかあの食いしばっちゃうのか食いしばっちゃうもんだから眠りが浅くなってまた疲れちゃうのか、まあ、両方あるんでしょうけど。まあ、これ、まあ、僕自身あんまり自分がそうなった経験はないんだけど、まあ、家族とかあの近しい人で行くと、まあ、確かによく聞く話だしその珍しい話じゃないんだけど、まあ、確かに何でしょうねあれっていう、うん、ずっとあのいびきみたいなのと違ってずっとそ、まあ、あの人はそういう人だからずっとするよねっていうわけじゃなくて、まあ、何かしらこう、うん、コンディションに応じてそういう時期が来るとかっていうことだと思うと。まあ、よく考えたらあんまりこうちゃんと理由考えたことなかったし仕組みって何なんだろうなと思うと結構不思議ですよねっていうでちょっとねあああの、まあそののまそにわか勉強してみたんですよあの食いしばりとかあの歯ぎしりとかあのやっちゃうっていうのはまあ寝てる間なんでね無意識なんだけども、まあ、まずそもそもあの。どっっかから入ったかっていうとですねどういう筋肉で、えー、顎って噛んでるのかなっていう<笑>そこから<笑>フィジカルから入りましたフィジカルから入りましたけども、あのー、筋肉図鑑見てですねでなんかどうやら、あのー、大きくいくとこの抗筋っていう顎についてる筋肉と、あのー、側頭筋っていうなんかこか髪あたりからあの顎をぶら下げるっていう筋肉が、まあ、これが大きいらしいということは分かったんですよでまあ YouTube とかもなんか、まあ、よくある悩みみたいなんでそのなんだ治療家さんとかがさ YouTube で出されてたりしてだからまあここの顎の筋肉と側頭筋の両方をまあどうやってストレッチするかみたいなのとか、まあ、緩めたり。ほぐしたたりみたいなまあそういういのがが結構上がってんですよでなるほどと思ってまあ、自分でもやってみたんですけど、まあ、こなんかこんなストレッチがあるとかっていう<笑><笑>まあそれはねああのまあ、これはコメント欄に後で入れ,入れとこうかなまあ、僕が見たやつねあ,のあかりさんももうそういうのを探されてるかもしれないけど<笑>なるほどなるほどまあ、このそもそも、えー、噛む筋肉自体があの凝ってるんじゃないかと。いう話ですね、まあ、それをどうやってほぐすかっていうのは結構 YouTube によく載ってるなと思いましたでなるほどこうやってほぐせばいいのかとまあなんかいろんなほぐし方あるらしいんですけどまあそれはほぐれればほぐれた方がいいんだろうしまあそれだけでじゃあ完全になるのかっていうとい多分そもそもあの歯を食いしばって頑張るような何かしらに取り組んでる時だと思うんですよね結局ね。あのまあだからそれをストレスと言ったりあのそれはもう本当に心理的なストレスなのかあの肉体的にこう活動としてあれもやんなきゃこれもやんなきゃっていうふうなこう活動的なストレスなのかでそれを本人がいいと捉えてる悪いと捉えてるっていうのは実はあんまりあの解釈の問題ではなくて結構、まあ、負荷が強ければ歯を食いしばるっていうのは自然な動きなので。歯をくばし食いしばって頑張るって本当そうなんですねなんかねあのだから力を入れねばっていう状態に自然になっているっていうことなんですよねでまあそれが行き過ぎて寝てる間もなんかググッといっちゃうっていうなんかそういう要素もあるみたいな話をねあの見たりし、まあ、そういう話を話してる方もいらっしゃってなるほどなとなんかそのまあ現象としてはさ食いしばっちゃう無意識のうちに食いしばっちゃって疲れちゃうみたいなのは困っちゃう出来事なんだけど、まあ、一方ではなんかその歯を食いしばって頑張りたいだけのなんかこうエネルギーがあったり、えー、頑張る対象があったりあとはまあなんだろうなまあそれ以外でいくと、まあ、心理的なストレスの面でいくと、あのー、本当はしんどくしんどいことが起こっていてでなんていうかなかったことにしちゃってるっていうなかったことにしちゃってるんだけどこう自分の頭の意識でこう一生懸命解釈して、まあ、これはもうあのしょうがないからっつって、えーえー、まあ一見こう,うん起きている間あの理性においては。あの受け入れたような感じになっているんだけど無意識になると実はまだ全然そのモヤモヤは心の奥底では消えてないみたいな時に、まあ、寝てる時に結局その我慢したりとかストレスを思い起こしたりみたいなの,あの受け入れてませんよ嫌なことっていうのが結局寝てる間に出てきちゃうっていうなんかそういうのも結構あるらしくてなるほどなと。でなんかそれは結構だから長くなっちゃうみたいですねそういうい話だと、まあ、だとからその自分の本当にこう何て言うか解釈としてはもう起きてる時にはさあの気にしてないわよって思えているはずなんだけど本当に掘り下げて考えるとその解釈では実はないっていうのを覆い隠してるみたいなのって自分でも気づけなかったりするっていう。なんかそこはね結構奥深い話っぽいなと思うだからそういうのはものすごく長年続いちゃうみたいなことを言ってましたけどでもまあどっちかっていうとねさんのなんか感じからするとね「まあ、ドッジボールの監督に就任しました」えー「レッハリでめっちゃこう盛り上がってます」とか「まあ、学校の PTA では PTA でいろいろ活動されてる」とか「善くんは全くんでこうあのー、ものすごいなんていうのラグビーに乗りめり込んでこう伸びてるものもあれば一方ではこう反抗期みたいな人か<笑>はのこれでいくとやっぱりどっちかっていうとあのフィジカルに歯をくいしばって頑張るっていうのが楽しくてしょうがなくてエネルギーが満ち溢れちゃって。ってるんだが、まあ、それがちょっとオーバーヒートしてるっていう文脈の方かなっていう気はしましたけどね。まあ、それだとなんか逆にその筋肉を緩めるで、対象は緩和されたりする範囲なのかなとは思ったりしましたけどね。まあなんかその。歯を食いしばって頑張るの逆側に、まあ、どれぐらいこう自分の時間をこう意図して持っていくかみたいなことが大事なのかなというのは、まあ、56本 YouTube なんかこういろんな治療家さんの話を聞いた感じではありましたかねなんかお風呂の時間を長めに取るとかあとはうんまああと秀平さんも言ってましたけどねあの、まあ、神経的な疲れに関してはもうやっぱり睡眠しかないよという話でしたね。そそれはそうだなと思いました、ねまあでもその睡眠中に食いしばっちゃうんだよって話だからこれまああの長い時間寝りゃいいのかっていうとそうじゃないのかもしれないですけど、まあ、なんか寝る眠る以外でこう何かあの何も考えないとかあえて何もしない状態を意図的にちゃんと10分でも30分でも1時間でも頑張っ,頑張っちゃいけないんだけどその。意図して作り出せるかっていうのはこれはなんだろうねつい頑張っちゃう人にとっては休むのが技術だよねっていうのがなんかやっぱり結局今週1週間ずっとそういう話してたなとは思うんですけどやっぱこういう話もあるんだねとだ食いしばって頑張ってる人に向かって食いしばらないようにするっていうのは逆にその難しいことであるっていう状態に。こここれ、ね、こんなな問題考えたたとなかったですけどね、うん、なんかまああのそのこのフィジカル的なこういうねあのー、筋肉の構造みたいのでなんとなく見ているとまあ実際に噛む自体の筋肉はさこの大きく言うと「抗菌」と「この側頭筋」っていう2つの筋肉なんだけど、まあ、細かいのはちょこちょこねありますけど。これがこう常時固まってこう収縮する方向に行く、まあ、この首とか胸周りとかそ,そっちがその常時後筋と側頭筋を縮めるように固まるポジションにあの周りがこうどんどんどんどんこうなんていうかあのなっていっちゃうっていう。それを話してる人もいましたかねなんかだから大体やっぱりその胸が内側にこうなっていくっていうかあの何ですかね胸周り狭さ関節あたりがこう硬くなって内側にっていうのはだからまあその以前ね中西哲夫さんの鉄トレの話でもやってましたけど、まあ、スマホでこう持ってる狭さ関節の方がこう内側に入巻き込んできちゃうとか。あとまあパソコン仕事もそうだし、まあ、あとはんだろうねこう接客業とかあとはこう結構緊張する場面にね金融機関だと多いと思うんですけど人と会いたいしてる時にリラックスして話すっていう状態じゃあんまりないとは思うんですけどそうすると基本的に姿勢としてですね内側にもう全部こう腕が巻いちゃう姿勢になりやすいっていう。なだからなんかそれをこうどう開くのっていう,うのを、まあ、フィジカル的には結構だから胸周りの筋肉を外にゆっくり開くストレッチをしたりとかあと健康こそこう動かすみたいなことを言ってる人がいたりとかで、まあ、そ,そういうその上半身の結構でかい筋肉自体が。内側にこう巻き込むような状態になってると結局こう筋肉の連動でこう全部つながってるんで、まあ、そうするとこう抗菌とか側頭筋もこう常にあの収縮した状態がこう平常のポジションになりがちでそうすると硬くなりやすいみたいな、まあ、そういうつながりを話してる人もいましたけどまあなんかあのこれはね、あのー、おせっかいというにはあの勝手に。ちょっと勉強し始めましたのでおせっかいに至ってるかどうかはまだ微妙なところですけど<笑>あのグッドおせっかいアワードにねあのエントリーしたいという趣旨でねあかねさんの,あの歯を食いしばって頑張ってる状態をあのちょっとリラックスするにはどうしたらいいか問題をですねちょっと研究してみたいなとあのまあ今のところ今日一日で分かったことはこんなくらいなんだけど、まあ、これからちょっとしばらくねあの気にしてみようかなと。解、まああのー、決策が見つかるかどうかはねちょっと定かじゃないんですけども研究してみることは何かしらの貢献にはなるかなと。あのー、で押、えー、し付けではないちょうどいいおせっかいとしてですね、あのー、研究してみましたどうですかというねあの<笑>そんな話に<笑>なったらいいなという、まあ、そんな感じです。えー、そうでもねこんなことないとあの噛むための筋肉がここにあるみたいな考えたことになかったんですけどねあとここにも頭の横にもこんな結構でっかい目の筋肉があって、えー、これが顎下あご関節をこう内側から吊り上げて引っ張ってるみたいなそんな仕組みらしいんですけどへえともう分かったから何のものかちつっとあんまりねまだよく分からないですけどへえと思ったよねなんかよくできてるなと思ったよね。だからこの顎の関節とかって結構難しい動きいろいろしてるんですよ物を食べる時には横にも結構、あのー、細かく動かしたり右で噛んだり左で噛んだりとか、あのー、無意識にやってますけどそれはそれでなんか細かく制御する細い筋肉がちょこちょこついてたりとかああよくできたな感<笑>心してる場合じゃないですけど<笑>、あのー、いずれねなんかあのーお役に立つようなことがね見つかるかもしれないというね期待のもとで一応勉強しておりますはいえー、まあそれが見つかる前にねよくなればいいなとも思いつつですねはいえー、そうそうでそうそうあの秀平さんがねあのここ連日スタイフでですね僕もうあの新たなリクエストとかって出してないんですけど<笑>昨日昨日だっけおとといだっけあの研俺の俺的健康法みたいな話をしてってあれ結構分厚いいい話だなぁと思ったんでシェアしたんですけどあのまあここまあ23年ね誰しも免疫を下げないためにはどうしたらいいかっていうテーマはあのみんなに共通したんだけど。みんなそれぞれアプローチ違ってたよね(笑)っていうまあもちろん共通した当たり前のことはあると思うけどそれ以外にも何食べるとか結構ねばらついていい話だしまああとはちょっと崩れてきた時にどのように対処するのが自分にとってはいいと思ってるとかっていうのもまああのある程度自由じゃないですかそのとにかく食べて元気になろうっていう人もいれば。あの食べちゃうと内臓に負担がかかるんで食べるのはやめてとにかく寝ようっていう、まあ、周平さん的なアプローチは僕はそっち派ですねどっちかっていうとねあのまあ食べ過ぎだよね基本的にっていうのが僕の反省なんですよね、まあ、そんなになんか僕はあの大飯食いじゃないし、えー、お酒も飲まないんでカロリーオーバーってことはあんまりないんでむしろたカロリーもちょっと取ったらっていうことぐらいの食生活のような気もするけどまあでもね何気にあの気づいたらあのお菓子つまんでたなとかねあの気づいたらなんかそのちょこちょこちょこちょこその大量にバクバク食ってるわけじゃないんだけどなんか小腹が空いたなと思ったらすぐ口に入れちゃうみたいなことをやってたなと思って。やっぱりでもそれはよくなかったなとは思ったりしてちょっとだからそういうのは減らしましたよねなんか,だから常にこう内臓に何かをその分解したりだとかまあいいだけじゃなくてねあのまあだから甘いもん張ってきたらねイン,スリン出ちゃうインスリン出ちゃうしとかそういう負荷をいちいちかけてたんでそれを減らすだけでもだいぶ疲れなくなったんじゃないかなとは思って。たりしますけどねでまあそれをらにまあでも元気な時にその厳密にガチガチにこう絶対しないみたいなことをやってるかっつうと別にそうでもないんだけど、まああちょっと下がってきたなと思った時にはあの基本的にはそういう負荷だよねって思うようなやつは減らしてるかな。だからまああの3食絶対食べなきゃいけないみたいな縛りからまず一回離れた方があの今何食べたいんだっけとかこのコンディションに対して何を体に入れるのがいいんだっけ入れない方がいいんだっけっていう、まあ、自問自答が増えたのがありますかねだからなんか周平さんの話聞いててあ確かにすごいこう似てるなと思ったですねまあおかげさまで、ね、だから周平さんもね全然コロナもかかったことないとか言っきましたけど。まあ、僕も結局ね全くおかげさまでって感じで、うん、まああの本んなんか今47年間中この3年間が一番健康的な体になってる実感があるんですけど、まあ、それでいくとなんか健康法というほどの、うん、確立した確固たる俺はこうだっていう理屈があるわけじゃないんだけども,も確かに。実感としては結構こういうとこあるなみたいなのは割とあるんですよね。まあ、もちろん運動量増やしたとかあの、まあ、とにかく体が冷えないようにすぐ温めるようにしてるとかちょっと厚めにこういろいろ着るようにしてるとか、まあ、なんだかんだいろいろありますけどまあでもなんだかんだ言ってこう。確固たるものじゃなくても今こういうふうにしてますよちゃんと記録しておくとうーん何ていうかまあ、専門家の人がねこうするといいですよはもうね世の中に溢れてると思うんですけどうん47歳にしてまあ、今この状態なんだけどもこれぐらいの感じのことをやってると大体こういうコンディションで。あの久しく体調崩してないですみたいな実績を残しておくっていうのは面白いサンプルじゃないかなと思うで、まあ、主婦さんの場合はね43歳で少年野球のコーチをやっててで、まあ、お仕事柄こう出,張出張があっちこっち多い中で、えーまあ、食べる量飲む量、ね、あの普段だとほっとくとこうなりがちみたいな傾向の中で、まあ、最低限こう守れるのはこの辺かなっていうラインを探して今こうしてますとか。プラスアルファもうちょっと改善するためには筋トレもやった方がいいかなっつって8ヶ月筋トレ行ってみましたみたいなそういうコンディションの中で今こういう状態ですっていうその程度の感じでのあんまり振りかぶった話じゃないんだけどでも健康法っていう文脈として話聞くと結構何ていうか納得感あるというか分厚い話してんなと思ったりしましたかね。んですごいなんかああいうのをこうみんなそれなりに「俺はこうしてる」っていうのをあのどれが正解じゃなくて「俺はこうしてて大体これでいい感じです」っていうのを残しておくっていうのはなんか結構そのサンプルのばらつきとかも含めて価値ありそうだなと思ったりしましたね。うんまあ、だからさささささんは友人さんんんんはでで、まあ、その獣医師さんなんでお医者さんっていう感じじゃないかもしれないけど、あのー、まさ、あ、に専門家っていう感じじゃないかもしれないけど、ただまあ、あのー、体の仕組みとコンディションとっていうのに対しては、あのー、まあね、だから生命活動ってだいたいこういうもんだよねっていう勘どころがあるじゃないですか。だからまあ、それはこう、学問として押さえてる部分と、まあ、自分の実生活でこのようにしてるっていう習慣の部分と、あのー、まあ。長年の習慣これで良かったんだけどあの、まあ、年齢いくに従ってこのように変化させるように自分では意識してるみたいな部分と、まあ、いくつか要素あると思うんですけどそれって結構なんていうか残ってないんですよね<笑>みんなそれなりにあると思うんだけどで結構ちゃんとばらついてるはずなんだけどで人それぞれっていうとあの情報じゃなくなっちゃうけど。その人それぞれが具体的にこうしてますをどっかに残しまとめて残しておくとあのあこういうそれぞれとこのそれぞれと具体的にはこういうのもあるのっていうなんかその幅が見えたらね結構面白いなんていうか知恵が見えてきそうな気はするんですけどねだからあの一般的にお医者さんが言う健康とはこういうものであるっていう。専門家の意見みたいなのはね、まあ、ググればいくらでも出てくるんですけどそれじゃないやつねじゃないやつで現状健康な人がどのようにやっているっていうサンプルですかね。うん、あとまあだからその、うん、モテ作っていう1サンプルを取ったとしてもあの5年前のモテ作と今のモテ作はこれ別サンプルだからねもはやね。も食べてるものが全然違うしあの食べ方も全然違うし体重さほど変わってないんだけど、まあ、運動量が違ったりとかうんそうですねそれこそ愛さんの言うところのいい油と悪い油みたいな話で言ったらさもう悪い油ばっかり取ったからねの<笑>本当に酸化したトランス脂肪酸みたいなその塊の何としか今思えないようなやつを割と好んでバクバク食ってたかずそこまでひどくはなかったんだけどあんまり気にせずちょいちょい食ってたよねっていうのはありますよねなんかまあそのスナック菓子から何からファーストフードのこうフライドポテトぐらいのものだってまあその急にそれ食べた瞬間うってなるわけじゃないけどそんな何回も食ったら気持ち悪くもなるよねっていう今思えばねっていうなんかそういう食生活もだから全然違うんだよこうんこサンプルとしても全然別物だなっていうのを、あのー、思ったりしました、ね、だから秀平さんのあの健康法の話は昔の自分が1サンプルで今の自分はもう1つ別のサンプルでこうサンプルが2つあるんだよね。でまあ僕は僕で昔の自分と今の自分でだから4サンプル比較すると大結構広がりが見えて。でこうなんかあのー専門家の一般論から大きく外れてるわけじゃないんだけどあの専門家の一般論には出てこない具体性が結構あるっていうのが、うん、これもっと広がったら面白いところかもしれないなぁとは思ったりしました、まあゆゆかさんとかもさもう毎日こう自分が何を取り組んでいるかとかあの健康ってどういうものだと捉えているかとか毎日そういうことを発信されてますけどであれも本当そうですよね。でなんかある一つの「投稿でねおなるほどそうか翌日からこれさえもねすればあの全て OK」っていう話は逆にないと思うんですけどでもなんかそのゆかさんがこう毎日毎日こういろんな積み重ねをしてるっていうプロセス自体がまあなんか周平さんのスタイフとすごく似てるなと思ったんですけど具体的でささやかなんだけどちょっとみんなと違う。でもどうやらそういうことがよさそうだねっていうなんか要素が詰まってるもので何かああいうのはすごい知恵のこうなんか匂いがするというかいやなんかあのいい話だなぁと思いましたねうんまあそうちょうどねあの今週先週あたりですかあのちょこちょこ<笑>急に寒くなったりしたんで体重崩したりとかあの結構いたと思うんですけどでもなんかあの向き合うきっかけになってだから急にねその休憩だとか疲労とかあの考えるきっかけになって結構勉強になりましたねだからその周平さんも言ってたけどその疲労もさ筋肉疲労か神経疲労かあ,あと何か内臓疲労だねそうこれその筋肉疲労はさ、まあ、感じやすいですよね。なんでまあほぐせばいいとかあのどこを押せばいいみたいな話でなんだったらねあの対処しやすい方なのかもしれないですけど神経疲労って自分で気づけないよねとかあのあとは内臓疲労に至っては健康診断の時に年に1回の健康診断であるなんか発覚するかもしれないけどいやもうちょい細かくねあの季節変化もしながらあのこういうい忘年会シーズンにはあのこの臓器に結構負に行くけれども<笑>あの夏は夏で別のところに行ってんですよっていうのは本当は違うはずだし対処も違うはずだし何を休めて何をやった方が良くてっていうのは違うと思うんですけどいかんせいだから気づくとこういろいろ負荷が溜まっちゃってて。あのしばらくぶりに検査してみたらここの数値悪いですよみたいなことだけであの判断せざるを得ないみたいなだから自分でメタ認知できないできないわけじゃないんだけどしにくいですよね。まあ、そこが難しいんだろうけどでもなんだかこうだから周さんの話聞いてて思ったんですけど多少やっぱり意識向けさえすればまあだからこの。この食べ物をこういうスピードでこれぐらい噛んで、えー、これぐらいの量を入れたらどこにどれぐらいの負荷がかかって何時間ぐらいかけて回復するのかみたいなのを分かってたらそんな無茶しないんだと思うんですよね。で逆にそのね、取り入れるっていうのは必要なことでもあるからまあ効果は何なのとか、まあ、だから負荷はかかるんだけど一方ではこうメリットがあって発揮するエネルギーとしてはこういう効能があるんじゃないかとかで同じ炭水化物取るよねって言ってもだから短期的にエネルギー発揮をもう今日あの朝食べて今日の昼なんかあのエネルギー発揮しなきゃいけないっていう時だったら、まあ、ちゃんと取った方がいいかもしれないし。えー、まああとは長距離走みたいな話だったらね支質も必要なんでしょうしみたいなこうなんかちゃんと仕組みとう、まあ、かエネルギー発揮の仕組みと、えー、でもまあそのメリットを得るために行くばっかはある程度こう自分に負荷がかかって一時的にはこうデメリットが絶対ないわけじゃなくて取り入れたら。メリットだけけが出ててくくるわけじゃなくてある程度にちゃんと負担もかかってるっていうのを意識するだけでだいいぶ話変わってくるかもしれないですよねその直接それはメタ認知なのかっていうとあのまあこれ食べたら数値でね腎臓にどれぐらいの負荷が数値が上がったみたいなのがすぐ分かれるっていうことは基本的には無理だと思うけどでもまあ仕組みを理解しておくは。っていうのは自分の行動にはかなり変化は起きそうだなとは思ったりしたかな,なんか周さんの話聞いてね。でまあ神経疲労も難しそうですねなんかね。<笑>あ<の笑>まあだから神経っていうのもう抽象的なのかでも実際にはあるしね。あと脳みその疲れなのか、あのー、本当に運動神経伝達の方の神経疲労と、まあ、両方あるけど、まあ、脳みその方だとすると決断の回数みたいなので言われますよね一日に何万回だったか、あのー、決断の回数があって、まあ、それは結局増やすことはできないんだけどどれに振り分けるかだけなんで、あのー、でなんだろうな自分ではこうわざわざ決断だみたいにあの振りかぶってこれを決断だとかって思ってなくてもなんか何気なく習慣化してこうなんとなく無意識にやってるようなこともいちいち全部あ清水さんおはようございますすお久しぶりですいちいち全部決断の連続なんでそれも全部いちいちこう脳みそに負荷か,かけてるみたいな話を分かってるか分かってないかでもあのじゃあついつい見ちゃうこれはこう全部いちいちこう脳みそに決断させてるみたいな負荷がかかるんで神経疲労になっちゃうよねとかっていうその辺をこう意識するとかっていうのでこう多少のメタ認知はできるかもしれないなと思ったりしましたからね、うんまあ、でもなんか今週進化は結構だから休憩とうん疲労とは何かっていう具体的にこう筋肉疲労と神経疲労と内臓疲労をこう分けて考えるみたいな。話はちょうどねだから患者さんの食いしばり問題もあったんで結構勉強したなって感じが<笑>しますねなんかすごいちょっと久々にこう新しいテーマで勉強楽しいぞってちょっと思ったりしてますねはいということで、えー、佐藤ひろみさんおはようございますひろみおはようございます川明朗さんおはようございます阿部由紀香さんおはようございます、えー小山愛さんおはようございます、えー、佐藤直君おはようございます山田友人さんおはようございますトランペットついに始まりましたねいやクリスマスメドレーなんだけどあの一花ち,ちゃんのアレンジなんでしょうけど思ってたよりむずそうっていうね直立点が<笑>中盤か中盤がむずそうっていうのが意外にうん、だからなんかそれ練習のプロセスをこうといしあと一回にこうトランペットなんで肺活量言うんだろうなと思いながらこう後半頑張れってなるっていうねうま<笑>くないとかじゃなくて単純にこれ吹き続けるの大変だなっていうあの感じがね頑張れってなっちゃうっていうね。<笑><笑>いやでも楽しいですねなんかあのメロディー自体はねこうすごくスッと入ってくるんであの聞きやすい普通、まあ、練習の途中とはいえある程度聞きやすいんだけどあのこれはなんかこれで伸びしろ自体もねあのどういうところがどういうふうにうまくなってくるのかなっていうのもなんか普通に楽しみっすね。で、まあ、元の音源とね綺麗に完成しきった方も聞いてるからあれと合わせてこれは何か去年とまた違った面白さありそうですねなんか楽しみですはい中村修平さんおはようございますえー新井柊さんおはようございます清水信幸さんおはようございます今日はありがとうございますお久しぶりですええー、そうだなあのオーバートレーニング問題どうですか最近<笑>今週はね結構僕的にはその休憩とか疲労とかをまあ結構みんながあのそのきっかけがあったからなんだけどちょっと体調崩した人がいたりとかそういうのもあったんでそのせいでなんですけど結構ね今週いい勉強になったなと思いつつでもそういえば疲労と休憩について技術が必要だよねっていう話が。一番も、あの、関わりそうだなと思ったのが清水さんだったっていうね。あの、いつもオーバートレーニングから抜けさせないという<笑>あの、そういえばなと思ったりしましたけどね。どうですか最近。ちょっと休めてますかデイペイントラッキング。<笑>なるほど。<笑>ペインね。なるほど。やったことを書くんじゃなくて、今の痛みについてですかちなみに今どこが痛いんですかあのー、ふくらはぎとか,だか,らだからあれ筋肉の名前で書くのがいいかもしれないですね。あのー、右上、うん、右の前傾骨筋とかんか<笑>そういう<笑>そういう筋肉の種類の名前でちゃんと言うっていうねでそうすると、まあ、まずその筋肉でどのような動きをしてるのかみたいなのはねあの勉強単純に勉強になるし。あの。でそれが硬くなったり、あの痛くなったりすると。次はそれを補うせいで、どこに負荷がかかるのかっていうのは連動してたりするじゃないですか。そうそう、こう筋膜のつながりとかで、あのここが引っ張ってるんで、結局こっちも、あの硬くなっちゃうみたいな。あのこう。ね、筋膜のラインみたいのが上半身からこう下半身までこうまず右左でこう、まあ、右手から左足にかけてこうクロスしてつながっててで左手から右足にかけてクロスしてつながっててとかまあもちろんまっ,まっすぐでつながってる筋膜もあるんだけどそれを何て言うかつながり理解すると。例えばなんか左に重心かける癖があって左ば左足の、えー、ふくらはぎばっかりでこう使っちゃうみたいなのが結局右肩に来たりとかって結構あるみたいなんですけど、それ確かに勉強したら面白いかもしれないです、ね。二重近くの筋肉名が羅列されてる、二<笑>重近くのが大変。<笑><笑>なるほど。<笑>い,やいやでもなるほどで、うん、アナトミントリン。あそうそうそうそう,そういう感じそういう感じ。そうそうなんかそんな名前だった。あれ面白いですよねそうそういやだからいいテンプレーちょっとうまく作ったらでもみんなも勉強になりますよそれね結構だから清水さんのねあのオーバートレーニング問題がきっかけかもしれないけどでも結構みんなね普遍的にそのアナトミートレインの話とかってやっぱりちょっと聞いてもね理解しにくいんだよねだからその実際に具体例でここが痛くてここがアナトミードリンでここにつながっててここも痛いですみたいな、うん、あのそういうデイリートラッキングというかウィークリーぐらいでもいいかもしれないですけどね、うん、あれは何か大変だからね確かに筋肉目全部羅列していくとねうんいやそれこそねその今日さあのあかねさんの食いしばり問題やってたんですけど前半ねまあその抗菌と側頭筋みたいなのだってこれ全部その下の筋アナトミートレインが全部ここを繋がってるんであのじゃあ食いしばりのこの抗菌と側頭筋だけ緩めたら食いしばらなくなるかって言うと多分俺そんな簡単な話じゃねえ気がしてて。まあ、もうちょい体全体のこう姿勢としてこう前に行きがちだとか前に行っちゃうっていうのはまあじゃあ開けばいいのかと上半身だけじゃなくて下半身から物事始まってたりとかこれ全部全体を見てどういうふうにあの日常を過ごすような習慣にしていくかみたいなのってあの一筋縄ではいかない部分もありそうだなと思ったりね関節症腰痛。ああ顎関節症ってのもよく聞きますねなんかね。確かにね、あの、もうずーっとマスクつけっぱなしだったりとかすると、核関節症になりやすいみたいな話はね、すごい聞きますもんね。あの、まあだから仕事柄ね、なんかもうつけないと接客できないみたいな、まだお店だったり、場所だったりってあったりするとね、まあ、外でね、あの運動するときには、しないようにするかしないかみたいなのは、こ自由だみたいになったとしても、職場で、ね、接客中どういう方針になるかみたいなのは、まだ結構あるんでしょうね。それで結構、顎関節症っていうのは聞きますもんねん。確かに。それで腰痛もつながっちゃうんですか。そうか、なるほど。面白いですね。それはでも、逆にね、あの、そうそう、なんか、あのまた、あ、話戻っちゃうんですけど中西哲夫さんのねあのトレーニングで僕最近ずっとやってるのが舌を回すってやつをずっとやってるんですよね。でこれを舌を口の中でこうあの適当にひ暇の時にこうぐるぐるぐるぐる23回こう回してっていうのを1日何回かやるまあ寝る前とか10回ぐらい回したりしてるんですけどこれやるとですねこれ意外と食いしばりにいいかもしれないですね。こうかこう顎周りがねすごい緩むんですよ。まあ、でもその下を回してる時は結構疲れるんですね。顎周りの筋肉が<笑>ちゃんと疲れてでそれをやり終わった後にまあ、だ寝る前とか僕すごいそれ効くなと思ってるんですけど。でなんかちゃんとあの鼻呼吸しやすくなってでこう寝てる間に口呼吸ってっていうことがなくなるんで、こう朝起きたらもう喉カラカラで喉ちょっとガラガラみたいなのがよく昔良かったんですけど、あのしベロを口の中でこうぐるぐる回すみたいなこうちょこちょこやってるとこれだいぶなくなりましたね。あのな喉の調子がおかしくなるみたいなことが減ります、うん。まあ顎関節症と直接どれぐらいねあの効果あるかわかんないですけど。まあでもなんかここ周りの筋肉をこう、しと連動させてうまく使うように意識的にするっていうのは結構いいかもしれないですね。はい、えー、山本健太さん、おはようございます。森本あかさん、前回かおはようございます。えー、えー、と、風呂が上がるときにレースシャワー浴びている。うん、これもやる。うん、下回しと目のたるみ取りトレ。あ、そんなのもあるんですか。か目のたるみトレ。<笑>たるみ、とり、トレーニングがあるんですか。そんなのあるんだ。ちょっとやってるとこ見せてくださいこれこれんどこやんですかちょっとんあのー、動画撮って送ってください<笑>アップしていてください<笑>はい砂塚森田さんおはようございますということでね、えー、今日は皆様どうなったとありますでしょうか今日も良き一日をお過ごしください清水さんありがとうございます友人さんありがとうございますじゃあねー。<音楽>